0: 两年的疫情下来，如果您觉得你自己的工作可能摇摇欲坠，甚至照不保戏，那你如果知道现在大苹果每天有六十万人无家可归，你才知道自己还在一个幸福的同温层当中。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。看完了 Netflix 网飞所拍摄的纪录片，叫做《Lead Me Home 无家可归的人》，我非常喜欢网飞拍的一系列啊、哦、关于纪录片的电影。在这些纪录片里头，当然它不像传统的纪录片，只用一个不作声。第三者的方式去观看现实的事情，但更多的是他把事实不加太多的染指，一样的放上了一些剪接的手法、音乐的配合，而让你看到一个比较接近真实状况的情形。Lead me home 就是最近啊，经由疫情以后，加上最近发生的一系列抗议反制行动。所拍摄的产物，我很建议您看一看。但是看到的过程让我一直想到啊、哦，事实上不用到大苹果，我们身旁就有一个地方，每天发生日益激演的难民无家可归。但是哪里呢？那就是香港的卖难民。所谓的卖卖难民啊，讲的就是晚上睡在麦当劳无家可归的人。所以以前麦当劳是二十四小时营业嘛，所以晚上可以在那里打个机、多个盹，就可以睡个觉了。但是因为疫情的开始，下午六点以后麦当劳就关了。那这些麦难民能够去哪里呢？经由朋友也好，社会工作者的视角也好，看到了露宿街头、大桥底下，或者是公园的椅子上。他们都成为了一个现代的疫情难民，而您知道，这些人他本身呢、啊，也是一个打房之下的牺牲者。听起来好像打房要去保护现在的房子价位，但更多的是迟来的帮忙，根本解决不了眼前的呃麻烦和困境。所以，这些人呢，他或许就会变成一种。比自己生活更危险的，就是把生命放在疫情的档口之下。他们多半没有打过疫苗，他们露宿街头，他把自己放在一个最危险的位置，空气接触也好，和人民接触也好，而这些他真的就只能在凄风残雨的冬夜里头，每天过着朝不保夕的生活了。同样啊，你看看。《Leaving Home》这个 Netflix 里头的纪录片里头谈到了，美国现在更早，从原来40万、50万，当今60万人无家可归，而更多的人呢集中在重灾区加州。我相信很多人去过 Los Angeles， 尤其是 Beverly Hills 比佛利山庄的附近，你就会在很明显的街区或是旧金山的街头。看到很多人搭起了帐篷，而 Netflix 挑选了其中二十个人，跟着他们拍摄他们的生活起居，抓到了他们的镜头，感人备至。当一对一的访谈的时候，问他为什么你要这样做，多半的回答是：我不得不。因为当我告诉我自己不能、不能、不能再回到原来的循环的时候，我发现我已经付不起两周七百美金的房租。我发现，只要我开始支付一点点的房屋费用的时候，我下一餐就不得吃了。所以，比起吃是生命，和住可能还可以调节一下。那我当然选择放弃住的正义了。另外一方面呢、啊，疫情使得美国的房地产和股票大升。由于量化宽松嘛，大大的烧钱，对吗？给钱烧钱的热钱在房地产市场还有股市里头相当的兴旺，所以有产就是有资产的人呢，和金融投资业者的收入增加了，也导致美国的贫富悬悬悬殊已经达到了历史的最高峰，同时通货膨胀也是历史的最高点。这不像，不就像我们说的卖难民，生活状况也非常相似吗？因为基尼系数，也就是一个贫富差距的叙述，也是不断的飙升，反映了社会的阶级越来越矛盾了。在这段时间里头，我们应该回到以前的五四运动。我们提到了德先生、赛先生 ，democracy 或者 science， 这就是我们说的，他必须要用民主或是科学来让自己拥有一个现代化的国家，更民主。更自知，但是可笑的是，这一次的疫情把这两个东西留在了亚洲，尤其在内地、在台湾、在新加坡、在马来西亚、在整个东南亚。但是看看现在所谓提倡 democracy 还有 science 的国家，欧美之间，那不都是笑料吗？他们不用科学来解决问题，用反制的方式变成宗教问题、政治问题，他耽误了一切，导致一大堆人在疫情之下 KO 了。我相信很多人除了在关心俄乌之战以外，现在的加拿大卡车司机围堵的事件，那更是让所有的疫情问题雪上加霜。这些司机们因为不想，因为自己要打了疫苗才能够过关，所以联合抵制加拿大政府，他瘫痪了最重要从美国 Detroit。底特律呢，通往加国温莎的动脉，也就是 Ambassador Bridge 大使桥，让美国将近有四分之一的商品贸易呢受阻了。这一次，你想想看，这个风波背后不就是共和党吗？因为它是代表着一种保,保守派的力量。而前总统 Trump 他也出来说，这些人都是勇者，这些人最棒了。而这些违反。违反抗议规则的这些司机们说：“我的身体由我做主，所以你不能够要求我做我不想做的事情。”而这样子的效应啊，一呼百应，掀起风潮。有太多右翼的一个支持者啊，捐款要求他们要赶快坚持到底，越大越好。而加拿大政大加拿大政府现在宣布了进入了紧急状态。但你想想看，这些反制的结果是什么？他已经无限上纲到把口罩、把疫苗妖模妖魔化了。可笑的是，美美国、加拿大，它都是拥有最丰富医疗资源的国家，尤其是我们说的疫苗。这些反制的动作啊，由上行而下效，方兴未艾。所以你看看现在吧，美国的染疫 K.O. 人数已经高达了90多万人哦，而且福奇也说，估计在复活节假期的时候一定会突破100万人。英国也不遑多让吧，现在达到了16万人。所以当初很多人为了所谓的民主自由而移民英国的，现在都受着 K.O. 的阴影影响着。所以我觉得讽刺的是，在这些阴影之下，西方社会充满了很多的鸵鸵鸟心态。很多的政客认为，强迫打疫苗、强制戴口罩，这是不可以被接受的。我们一定要奋起反抗，而且指责呢，这是自由派的阴谋，将本来是科学的问题转化成宗教和政治信仰的问题。我觉得这是最可笑的地方。Democracy， 德先生不再相信赛先生，是西方文化的危机，显示理性的力量要让位给玄学。被意识形态力量左右，所以你看看现在所有的西欧或者是北美所传言出来的 BBC、CNN 的报道里头，有多少充斥着假消息？所以我们在呃新闻学里头常讲到一个东西：怎么样听到真理呢？真理就是你必须要突破一种叫做同音壁的结构，也就是 echo chamber。我们都知道嘛，在同一个地方叫了以后，会回复到自己的声音，也就是我们说的同音层。在这种包袱之下，你不穿过它，你是听不到真正的科学认知，你不知道真正背后所主导的力量是什么。我觉得可笑的是哦，在一个世纪吧左右，已经证明了。整个西方所卖出的这些资讯也好，民主价值也好，所谓的科学可所谓的民主，它是不经现行所发生的事情做挑战的。所以，我们从一个亚洲的，应该说大亚洲的角度来看，与其你要参与一堆混战，或者是你还现在保持着一种崇洋的信仰，你看看吧，每天这六十万人无家可归。如果你更想要感受的话，我建议你真的可以打开 Netflix 看一看这个《l e a v Me Home》，《l e a v Me Home》，讲讲这些人每天的心情是什么。虽然时间非常短哦，我记得他就四五十分钟而已，但你可以看看现在香港所谓的卖难民，他每天的生活又是什么？我们在很多的时候真的得到了很多，而我们持续的抱怨，是因为我们没有看到我们自己得到的幸福。而现在还是很多人真的是重阳尚美，对于现在所有网络上的消息是盖挂接受，就连 Facebook 好了，上个月开始股票跌了百分之三十，而且现在网络上面对于脸书、Instagram 里面传递的消息，消息呢是大大家的塔法，很多人高度迟疑的，就是到底里面有多少是真的？我们都知道新闻必须要有一个基本的理智。来做判断，但是最近的俄乌战争上面有多少偏西方的假消息？目的就是为了要打击自己的敌人。那个敌人是谁？我相信各位知道。我不能说一说，我可能又没办法播出了。但真的报道里头所说的敌人是真敌人，还是因为你有目的的去打压呢？我们都知道，大苹果他喜欢用这种方式去做打压。让别人知道，好像只要不符合他的利益的国家，那就是有问题的国家，是吗？我认为恶国在半世纪以内，起码我认知的世界历史里头，它有很大部分是被扭曲的。一样的联合管理会，不只是内地国家没有做，呃，应该说做了，呃，这个弃权票。那印度呢？印度不也做一样的行为？那为什么你只睁眼放大，拿着放大镜去看中国，而忽略了其他国家呢？很简单，因为你知道他要崛起了，我不能允许他这么做，所以利用这样子的战争。你不要忘了，人家是生离死别，以肉身抗战哦，而你自己却在旁边敲边鼓，打着铜锣，邀请世界参与抵制的行列，最后是满足自己的荷包。这什么样的心态？更可恶的是，很多人明明看得到，也知道骗了自己。我就是要去这样子的国家居住，我就要给予这样的资源，我就要帮助这样子的国家，那不就是起骑马的汉奸吗？我曾经跟我一个朋友说，如果你仍然那么信仰大苹果的话，请你不要回来，请你取消你的健康保险，请你在这里亚洲，尤其你的国土里头，所有得到的资源都取消掉。那我认同你，对你真的认为西方价值是你终身的价值，但你，请你不要啊。当有疫情的时候跑回来，生病的时候回回来看保险，在这里得到一切的资源以后，回到了大苹果，在对亚洲叫嚣：“那我赔你不赔。”所以，在 democracy 或是 science 德先生、赛先生之下，我认为有个更严重的，也是亚洲周刊所提到的鸵鸟主义。现在西方的各个领导者已经陷入这样的状况：，反观 Joe Biden 或是 Boris Johnson。不都已经掉入这样的漩涡吗？宣讲会呢？对于整个俄乌战争的情势和现在西方主流主流的看法是完全不一致的。我相信它的确是一种战争，它是一种侵略，但是它势必有因。譬如说北约的东扩，譬如说过去的极度扭曲，对于俄国的极度扭曲，同时还有忘了人家同源同种的历史情节。这些东西你不解决，你只看到表面，更何况。战事已经第五天了，我相信俄国方面根本没有倾尽全力，因为他知道血浓于水。我不要往死里打，我不过是以战逼和而已。但我所提出的论点，对于西方的媒体来说，简直是不可思议的挑战，因为我一定要往死里打，这样才是完全符合他们的利益。但世界上真的只有一种声音吗？但愿宣讲会真的可以传达你不一样的想法。与不一样的面面观。如果你有什么想法的话，记得一定要在下面留言，或者是传私讯给我。宣讲会礼拜一到礼拜五在云端，每天十五分钟和你分享世界的大小事。我是宣，宣讲会，我们下周见，拜拜。